0: Amén. Eh, ahora vamos a, a la palabra, vamos a compartir la palabra. Voy a pedir que lean un poquito este versículo bíblico muy conocido. Ya, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz ante las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es un versículo muy conocido. Y bueno, un poco lo que estaba compartiendo Alejandro la semana pasada, hoy día voy a buscar continuarlo, pero en, en una forma particular. Primero, cuando Juan está utilizando la palabra, el verbo acá, lo que está haciendo está tratando de ocupar una palabra que es logos, que en el tiempo... Era una palabra muy bien entendida por judíos, tantos como griegos. El judío entendía que el logos, que era la palabra, era esta palabra antigua que Dios hablaba. Y siempre que la palabra de Dios estaba, algo pasaba. La palabra no era inerte, era, era activa. Entonces, en un salmo, el salmo 107.20 dice esto, envió su palabra y lo sanó. O sea, algo pasaba cuando la palabra se hablaba. No volvía a él vacía, como dice la palabra, no, oh, hacía algo. Entonces la palabra que el judío está entendiendo no es una palabra plana de conocimiento. Algo va a pasar producto de esta palabra. Entonces cuando está leyendo logos, el judío con este, con este pasado está entendiendo, algo va a pasar. Pero también para el griego. El griego de ese tiempo creía que el logos era la conexión donde este como mediador tomaba a este Dios invisible y lo, lo hacía visible. Ese Logos era esa palabra que llegaba y materializaba lo que este Dios invisible hacía, cualquiera que fuese el Dios. Entonces, para ellos, al escuchar Logos, también tenía que ver con esto que es vida, con esto que es activo, con esto que él va a pasar. El griego escuchaba en ese tiempo la palabra y entendía que era el mediador entre Dios y él. Entonces, cuando Juan está hablando de la palabra, no está hablando de mero conocimiento. No está hablando de una palabra plana que usted se memoriza. No. Algo tenía que pasar con esa palabra en nosotros. Entonces, ves aquí el verbo. Cuando nosotros entendemos el verbo, y esto se lo pregunté al Alejandro Rus, profesor, ¿cierto? Acerca del verbo, lo que produce en la oración o en la frase el verbo. Y realmente el verbo viene a activar algo. Iluminó densas tinieblas, perdonó nuestros pecados, calmó la tempestad, alimentó miles de hambrientos, sanó multitudes de enfermos, expulsó demonios, murió por nuestra culpa, cargó nuestra cruz, resucitó de los muertos. Ahí ve, que Ese verbo activo. Sáquenle el verbo. Ya, le sacamos todos los verbos. Y ahí quedamos. Miles de hambrientos, densas tinieblas, la tempestad, multitud de enfermos, demonios, Nuestras dolencias, nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra cruz, muertos, pero sin ninguna corrección, sin, ningún, sin algo que pueda pasar en medio de esto. Y esto es lo que en un momento le, pasa, le pasó a la iglesia. Perdió de entender esta palabra viva, activa, y pasó a ser simplemente mero conocimiento. Es más, muchos memorizamos la palabra. Pero no significa que esté en nuestra memoria, que está activa, sino hasta que la hacemos. De lo contrario, es simplemente un buen argumento que, que albergamos en nuestro corazón. Ahora, piense un poco en Jesús, quien hizo todas estas cosas y muchas más, que fue activo, que fue este verbo, que nos vino a escribir libros, que vino a hacer. ¿Se acuerda cómo se refiere Lucas de él? Todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Como pone, esta palabra se hace activa, esta palabra se hizo carne, este verbo empezó a actuar, lo que se decía antes, él lo empezó a hacer. Entonces, él no viene de ahí de ahí solo, no, no es que Jesús haya hecho las cosas por su cuenta, es más, la palabra dice esto. Nada lo hago por mi propia cuenta, sino lo que veo al Padre hacer. Y ahí se genera otro tema que tiene que ver con la enseñanza, que es esta enseñanza vicaria. Que el hijo ve al padre y hace lo que ve a su padre hacer. ¿Y qué hace el padre aquí? Esto. Porque de tal manera amó. Y porque amó, él Dios. Y este hijo nos está diciendo: Todo lo que yo veo al padre hacer, eso hago. Él está haciendo una imitación de lo que ve a su padre hacer. Y así está aprendiendo. Nosotros que somos padres, entendemos lo que es dar ejemplo a nuestro hijo, ¿cierto? ¿Le ha dado alguna vez un mal ejemplo a su hijo? Yo sí. Y los chiquititos lo hacen al tiro. Entonces he reaccionado en una, en una mala forma y en un momento mi hija empieza a retar a sus muñecas de la misma forma. Y yo creo que ups. Claro, porque somos nosotros los padres los, resp los responsables de enseñar a nuestros hijos. Somos nosotros los padres los, los responsables de modelar para que ellos en esta forma vicaria vayan viendo y haciendo. No podemos encargarle eso al colegio y culp culpabilizar al profesor. ¿Usted no se lo puede encargar al pastor? No. Nosotros como padres tenemos que ser capaces de modelar esto y nuestro hijo hacer lo que ven a sus padres hacer. Y aquí lo vemos en Jesús, lo vemos como él mira en el Padre y él empieza a hacer. Y empieza a mostrar y a modelar esto. Mira esta parte de Marcos. Los que han leído los evangelios, ustedes saben que Marcos, para, bueno, para los entendidos, es el primero y de Marcos se, se colgó Mateo y de Marcos se colgó Lucas, ¿cierto? Para tomar cierta información y más. Y Juan está un poquito discolo de esto y por eso son evangelios sinópticos, ¿cierto? Esos tres ¿Cierto? Pero estamos como la raíz o la fuente de información Marcos. Y si lee Marcos, Marcos siempre anda apurado. Es como que el Evangelio pasó en tres días. Y al siguiente día hizo esto. Y, el, y, y, y de pronto pasó esto. Y como que es súper activo. Se supone que Marcos está escuchando la historia de Pedro. Pedro está relatando la historia de lo que pasó con Jesús. Entonces este Marcos está llegando y siguiendo la historia y es pura acción. ¿Usted ha leído el Evangelio? ¿Cómo pasa, y pasa, y pasa, y pasa? Y se está moviendo este verbo, este activo, ¿cierto? Esta palabra que hoy día se encarnó y está haciendo, y haciendo. Y aquí pasa algo en Marcos 1, 9, 11. Dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse de los cielos y un espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Ale nos explicaba a nosotros lo que había compartido, me hizo clic algo que me enseñó hace tiempo Derek Murphy, un, un profesor en Sudáfrica. Y él enseñaba cómo esta última parte que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, el autor se tomó, el Espíritu Santo ahí inspiró con dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno es un Salmo. Cuando dice, mi Hijo amado, está hablando del Salmo 2, 7, 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabes lo que está afianzando ahí? Es la identidad. Y el Padre está tomando al Hijo y está diciendo, mi Hijo, este es mi Hijo amado. Sí. Él lo tenía bien claro, su identidad estaba ahí. No había hecho nada, era hijo. Y era su hijo amado y le podía pedir cualquier cosa aún antes de cumplir los desafíos, porque era el hijo. Tenía derechos de hijo. Y ahí está la identidad, pero luego viene la otra parte. Y tiene que ver con Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Después el 7 dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahí está el propósito. Este es mi hijo amado, identidad, y esto va a ser, este es su propósito. No es que deja, este es mi hijo amado, y ahí le adoran y Jesús se secó, y se y se quedó y se hizo un montículo para que todos se acerquen a adorarle. Este hijo tiene un propósito, este hijo tiene una dirección, este hijo va hacia un lugar. Y esto es lo que está reconociendo Dios en ese bautismo. Nosotros por años hemos recibido una sanidad increíble en el tema de la identidad, ¿sí o no? Levanten la mano todos los que han sido sanados aquí en el tema de la identidad. Levante la mano. Y mírense, por favor. Miren, miren alrededor las manitos levantadas. Esto es bueno. Vamos a hacer un research. Ya. Baje. Uno de los temas que Dios, donde Dios usa mucho a Roger, y lo usa desde que lo conozco, es identidad. Y nosotros, los que nuestra identidad estaba dañada, por quizás algunos padres que nos trataron mal, nos subieron a cogernos y, y creíamos que nuestra identidad era lo que hacíamos, ha sido sanada. ¿Cierto? ¿Amén? ¿Usted dice amén? ¿Los que levantan la mano dicen amén? No, sí, eso lo vivimos. Pero ahora, ¿eso para qué? Para ir afuera y decir, ah, estoy sanito, estoy sanito. O esto tiene un propósito. Hay un propósito detrás de esto. Miren, y ahora vamos a hacer la otra prueba. Levanten la mano los que entienden cuál es el propósito de Dios para su vida. Levanten la mano menos de los que la levantaron acerca de la identidad. ¿Pero por qué? Porque muchas veces escuchamos una parte del mensaje y olvidamos escuchar el otro. Muchas veces escuchamos al papá venir a sanarnos, decir quiénes somos, pero no escucharlo para qué estamos hechos o para qué fuimos sanados. Sabemos de qué fuimos salvados, pero no para qué fuimos salvados. Entonces el asunto es que hoy es tiempo que nosotros, los que tenemos esta identidad lista, caminemos en pos de un propósito. Miren, cuando vino Alexander Fenter y estuvo en la conferencia, fue increíble, y me tocó en, su, en tiempos de que tomaba su break, algunas personas hacían preguntas y me tocaba traducirle algunas cosas. Y claro, las respuestas eran tan buenas que a veces me quedaba así como... y se me olvidaba traducir para el otro lado porque quedaba... Y una de estas fue así, un pastor le estaba predicando, preguntando acerca de las señales. Y le decía, no, sí, acerca de las señales del reino y lo necesario que hacer, las señales del reino y todo el tema del reino... Y Alexander dice: Sí, y estoy 100% de acuerdo con esto. Ahora, el tema es saber para qué la señal. Dice: Porque tú no andas por una carretera y ves una señal y te queda alrededor de la señal aquí, como. La señal está puesta para dirigirte a un lugar. El propósito no es que llegue a la señal, es a dónde te lleva la señal. Entonces. El reino, la señal necesaria, sí, pero cuando nos dirige, ¿dónde? A Cristo, al propósito que Él cumplió, a cumplir el propósito que el Padre tenía con Él. No rendir culto a la señal, buscar la señal y, y, y hacer estas señales, porque la palabra nos llama a hacer esto, pero ¿cómo llegamos y nos enfocamos en nuestros propósitos? ¿Dónde nos lleva esta señal? ¿Entienden? Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos parar nuestra orejita y saber, a ver, a ver, ya, la identidad, estamos bien, gracias Señor, y perdón, si hay personas que aún necesitan temas de identidad, tendrás todo el tiempo para conversar, para recibir tu oración, amén. Pero los que hemos sido sanados de nuestra identidad, ¿dónde está el propósito? ¿Dónde vamos con esto? Una de las cosas que se puede volver una confusión es creer que tu propósito es pararte detrás de este púlpito y predicar un mensaje el domingo. Y si sacas la estadística, somos cinco pastores, y hay pocos domingos, y somos como hartos miembros, entonces sacas la estadística, capaz que prediques tu, mensaje, prediques tu mensaje como lo hacían los sacerdotes antiguos, después de 70 años te tocó ministrar en el templo. Tu propósito va más allá que este púlpito. Tu propósito está contigo, camina contigo. Tu propósito muchas veces está delante de tus ojos y no lo ves porque tienes un paradigma ahí acerca de lo que es el propósito de Dios para la vida tuya. Y muchas veces esto se está pasando por delante de tus ojos y no nos damos cuenta. Entonces, bueno, aquí hay harta cosa que cortar, pero vamos a ir al enfoque porque vamos después les voy a explicar qué. El verbo vino para activar lo que había sido desactivado en nosotros. El verbo vino a ponerse en nuestra oración, en nuestra frase, para activarnos en algo. En un momento estábamos con las esperanzas bajas y llegó Él a hacer algo. Renovarnos, levantarnos. Hay un propósito ahí. Él ya lo hizo, pero ¿cuál sería? ¿El objetivo? De estar por años llorando la misma situación sin levantarnos sin pasar la página sin enfrentar es más ve, vemos Pablo increíble lo que le pasa él está con o sea, algunos algunos teólogos problemas a los ojos otros teólogos problemas otros problemas emocionales pero él está con un problema que ni siquiera está resuelto y él sigue y dice que oraba al Señor y dice, Señor quítame esto y no me lo quitó. Y me dijo, bástate de mi gracia. Y siguió y la cosa no quedó ahí. No quedó, no señores, que si no me sanas aquí no se puede hacer algo. Él avanzó. Y muchas veces cumplir el propósito de Dios es tomar estas circunstancias contigo y caminar hacia el propósito que Dios puso en tu vida. El propósito que Dios abrió para ti. Entonces, vamos a analizar un versículo conoció? que esta es la revelación que recibe Pedro en un momento cuando Jesús hace esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? Y ahí está la pregunta, ¿cierto?, al aire, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta que todos saben, no, el Mesías, un profeta, un buen maestro, un rabí, ¿cierto? Pero después viene la pregunta personal, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Aquí no interesa lo que dice la gente alrededor, es, ¿qué dices tú de mí? ¿Qué es lo que opinas de mí? Y ahí viene la revelación donde Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, ¿cierto? El Mesías, esta revelación está viniendo a él y aquí viene la respuesta de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que, eh, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mire, veamos identidad en este versículo. Ahí está. Y esto es lo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros. En el momento que le reconocimos quién es Él, Él reconoció quiénes somos nosotros. Nosotros estamos diciendo, tú eres el Cristo, y Él de vuelta está diciendo, y tú eres José, y tú eres Manuel, y tú eres Rodrigo, y tú eres Marta, y tú eres María. O sea, en el momento que conocemos que es nuestro Padre, conocemos que somos hijos. Y esto ha pasado a la mayoría de nosotros, y ¿sabe qué? Nadie podría atribuirse esa revelación porque esta viene del cielo. Nadie podría atribuirse que no es que yo, yo, yo lo caché, yo, yo me di cuenta. No, Jesús mismo le está diciendo, Pedro aquí, esto no te lo reveló nadie sino mi padre. Tu momento llegó de entender quién soy yo, pero en ese momento ahora entiendes quién eres tú. Y ahí viene este sermón que a todos nos hizo llorar alguna vez, a mí este sermón me hizo llorar. Cuando le dice, yo te digo... Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revocan, ¿cierto? Le está diciendo Simón y le está cambiando el nombre. Todos sabemos esto y Archi sabido que Simón, en, en su sentido etimológico, es inestable. ¿Cierto? Le está diciendo, bien has dicho inestable. Eso le está diciendo. Bien lo has dicho temperamental, bien lo has dicho inestable. Pero yo no he puesto ningún inestable ahí, yo he puesto una piedra, a Petra, una roca. O sea, lo contrario de esto. Entonces este Simón, que le decían, inestable, anda a comprar el pan. Inestable, ve los niños. El Señor viene y esta revelación le cambia su posición y le pone un nuevo nombre. ¿Significa que dejó de ser inestable, Pedro? Lea los versículos que siguen. <risa> Jesús dice, apártate de mí, Satanás. <risa> ¿Alguno nos pasa esto? Sí. A veces Dios no habla clarito y después andamos como el diablo. Sí, porque estamos en esta tensión. En parte vemos. Otras veces no y así estamos en esta lucha. Pero ¿saben lo que viene después de identidad? Propósito. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro aún no lo ha hecho. Recién está recibiendo la revelación, pero él ya está declarando lo que va a ser este Pedro. Y aquí hay una discusión, dicen, no, es que algunos creen que la base del catolicismo viene ahí. No, miren, no estoy discutiendo eso, estoy discutiendo que Pedro era el mismo, que después le dicen aparte a Tim y Satanás, pero Dios ya está dando propósito a, tu, a su vida. Y ese propósito fue tal que ese hombre, cuando cayó Pentecostés, fue el primero que se paró y predicó. Y los primeros convertidos vienen de ahí. Un caso concreto. Se levantó y habló. Y como lo dije hace un tiempo atrás, el, ser, el sermón más fome que he escuchado en la vida el de Pedro. Sí, y, y se convirtieron miles. El sermón fue fome. Lo que ustedes ven aquí es lo que pasó allá. Está diciendo lo que ustedes están viendo aquí es lo que Joel dice que pasó allá. Y ese es el sermón. O sea, esto es eso. Y eso esto. La gente se convirtió, la gente llegó, esa palabra, ese propósito estaba ahí. O sea, estaba su conversión. Él estaba conociendo que era un hijo y después de hijo, ¿para dónde iba ese hijo? ¿Entiendes esto? ¿Dónde va? Después de eso, viene la autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque Dios no le da propósito a alguien sin respaldar con su autoridad ese propósito. Me acuerdo de esto de una historia de Roger que es muy rebuena, que cuando un día peleó con alguien y tenía un problema con un vecino, parece que así parece que es la historia. Y el papá de Roger lo manda a enfrentar, era chico, lo manda a enfrentar a su vecino. Y Roger va y va a hablarle a su vecino y mientras le está hablando ve que el vecino le hacía así nomás. Y era porque el papá de Roger estaba detrás así. Y eso hace Dios con nosotros. Nos envía, pero no nos envía como llaneros solitarios, no nos envía como, como abandonados, como rechazados. No nos envía como hijos naturales, nos envía con el respaldo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros vamos y los tres están parados detrás. así. Entonces cuando usted vea que un demonio se resiste, no es usted. Es a ellos. Cuando ve que la gente se sana, no es su gran poder, es ese respaldo. Que está ahí y que le está diciendo, yo haré esto, pero te daré las llaves del reino. Estoy poniendo mi autoridad sobre ti. ¿Cierto? Y después, ¿cómo se activa esto? Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe qué? A muchos les gustaría que esto fuera la inversa. Que él atare las cosas y después nosotros entráramos a hacer algo. Que nosotros, de, él desatare primero y después nosotros vamos a desatar. O sea, nos gusta ir, pero ojalá es que el trabajo esté hecho. Señor, yo quiero ir a hablar con alguien, pero dime qué se va a convertir. No, te está haciendo ocupar tu autoridad. Este, esta, esto, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa esa autoridad? Yendo. Se activa atreviéndose. Pero muchas veces dedicamos tiempo a, a saber y saber y saber que estamos ungidos. A saber y saber, a saber que Dios nos va a usar. Cuando realmente, ¿cómo se activa esto? Es cuando caminamos hacia allá. Dice que las señales seguirán a los que creen. Entonces, no es la garantía antes. Esto sí, la autoridad está. Te doy las llaves. ¿Y cómo abro la puerta? Ándamo. Hay que ir a poner la llave, hay que ir e intentar, hay que ir y tratar, hay que avanzar muchas veces cuando no se ve nada, hay que creer cuando realmente no se ve ninguna claridad de que esto sí va a pasar. ¿Y sabe qué? Muchas de las veces nos sorprendemos y Dios hace cosas increíbles, pero esto actúa así. Identidad llegó. El propósito está claro, él lo habló. Después de eso, su autoridad sobre nosotros. Pero después, para entender que está esa autoridad, tenemos que ir. Esto es un ejemplo que se da en el Evangelismo Poderoso en un libro libro de Wimber creo que es, de Gary Best, parece que es Naturally and Supernaturally. Y aparece un policía que se para en una carretera. Entonces, imagínense usted un carabinero parado en la carretera y un camión grandote viniendo y el carabinero haciendo esto para el camión o no para el camión sí pues usted no pararía yo paro sí y qué no lo paró los músculos del carabinero la investidura de ese hombre la autoridad que le da esa investidura es capaz de detener ese camión simplemente haciendo esto ahora Ponga al mismo carabinero, esto se me ocurrió hace tiempo. Ponga al mismo carabinero en Argentina. Y se pone el camión ahí. ¿Para o no para? Pero ¿por qué? Si es el mismo carabinero. Está con el mismo uniforme. No tiene autoridad para moverse fuera de donde le fue enviado. ¿Qué está haciendo Pablo? Va a un lugar y el Espíritu Santo le dice, no, no entres allá. ¿Y qué hace Pablo? ¿Entra? No. Después está durmiendo en un lugar y sueña con un hombre y el Espíritu lo dirige a ir a atender ese Macedonio. Que me imagino que es donde se inventaron la Macedonia. Me encanta. ¿Sí? Y predicó en ese lugar. Y el Evangelio, ¿sabe qué es? Si usted ve la, la historia de cómo se cambia el Evangelio hacia otros países, fue increíble. Por ese movimiento. Por un hombre obediente. Por un hombre que fue capaz de entender que tenía que ver al Padre hacer y hacer también. Pero que también tenía una autoridad donde tenía que moverse e ir. Y, y, y Pablo sí que iba. Pablo sí que iba. Es más, Pablo iba tanto que hasta un profeta una vez se paró y se amarró y dijo, así le va a pasar al que sea, ¿cierto? Y Pablo, ¿fue o no fue? Fue igual. Era un hombre que tenía claro su propósito. Tenía claro para qué había sido llamado. Y no fue llamado para simplemente ser parte de una iglesia y tener un hermoso testimonio que lo conocieran todos los hermanos. No, había sido preparado o llamado para cumplir un propósito en su vida. ¿Y el propósito fue corto? Sí. Pero 17 libros de los que tenemos ahí son la historia de ese propósito. Hermanos míos, necesitamos entender esta parte de la historia. Somos salvos, amén. Amén. Hijos de Dios, amén, tengo claridad de eso. Nuestro propósito, necesitamos entender cuál es nuestro propósito. Y entendiendo ese propósito, necesitamos empezar a caminar en la dirección de ese propósito. Y ver cómo Dios hace cosas. Una de las cosas que vamos a dedicar este ratito, y va a ser buen rato, va a ser a practicar. ¿Qué le parece? Hubo silencio, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque se nos hace así. ¿Somos los únicos que hacemos cursos de evangelismo con cuaderno y lápiz sin predicar? ¿Y hacemos cursos de sanidad con cuaderno y lápiz sin orar por el enfermo? No, es tiempo de practicar. Y aquí entran entre los hermanos, echando a perder se aprende. Lo que tiene que tener una persona claro cuando va a aprender algo es que se puede equivocar o no. Si hay una persona que quiere aprender pero tiene este problema que no quiere equivocarse, ¿aprende o no aprende? No aprende, ¿cierto? No aprende. Entonces, tenemos que caminar como los que nos vamos a equivocar. Es más, le ha, le ha tocado manejar, bueno, en Sudáfrica realmente cuando manejan tienen una letra, o en Estados Unidos, una letra el que está aprendiendo a manejar. Una L, parece que. Y tú sabes que si te pones detrás de ese vehículo, no llegas nunca pero la paciencia que tiene con él es porque él está aprendiendo. Igual que en Chile, ¿cierto? Hay harto que aprender. Entonces lo que hay que hacer es estar dispuesto a equivocarse, estar dispuesto a cometer errores, y qué mejor error, qué mejor lugar que este lugar, donde hay amigos, donde me conocen y yo puedo meter la pata y Javier no se va a enojar toda la vida conmigo. Pero así voy a ir aprendiendo a escuchar. Pero la persona que está dispuesta a aprender también está eh, dispuesta a ser corregida. ¿O no? Y ese es el otro tema. Ah, es que no quiero que nadie me corrija. Y le pongo nomás. No, necesitamos aprender. Y esto se aprende así, practicando y corrigiendo. Otra forma de aprender, aparte de la vicaria, es la prueba-error. Y se aprende bastante así. Hay algunos que hemos aprendido así, ¿cierto? Pregúntele ese dedito por qué. ¿Prueba de error? De ahí entiendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entonces, una historia que me bendijo harto, a mí por lo menos, en esto de intentar y ser porfiado intentando, fue con una niña de la congregación chiquitita, como nueve años, y la trajeron para que oráramos y tenía su ojito desviado. Y cuando oraba por ella me daba una pena tremenda porque no pasó nada después de orar. Pero quedé con pena y rabia a la vez. Entonces le dije a la niña, mira, vamos a hacer algo. Toda la vez que te vea, vamos a orar. Y toda la vez que me veas tú, vas a venir para que ore. Y le dije a la mamá, y toda la vez que usted nos vea, nos va a juntar para orar. Porque prefiero llegar al cielo habiendo orado todas mis oraciones con ella y que las explicaciones me las dé mi papá que llegar y pensar, no, es que me dio tanta vergüenza que no quiero orar nunca más. ¿Y sabe qué? Pasó esto. Y orábamos, y la veía, y orábamos. Y nos encontramos, y orábamos. Y nos encontraba la mamá, y, y así. En todos lugares, en los pasillos del ministerio de niños, acá afuera, en la misma final de la reunión, y la niña me esperaba. Y me decía, eh, tío, ya, y ahí orábamos. Y la mamá, y orábamos. ¿Y sabes qué? Un día se paró afuera antes de entrar a la iglesia y dijo, tío, mire, ahora estoy bien. Dos cosas que aprendí. No le había puesto las manos yo el más conmovido para sanarla era Dios. Y él sí tenía su corazón para sanar a esa chiquitita. Y nosotros, ¿por qué no? ¿Por vergüenza? Hermano mío, si usted se encuentra con una persona que tiene una enfermedad fatal y no se sana después de su oración, su condición no va a ser diferente a después de la oración. ¿Pero qué pasa si se sana? ¿Pero qué pasa si hay una diferencia? ¿Qué pasa si hay esperanza en ella? ¿Qué pasa si esa, per esa persona por ese rato tuvo a alguien que se puso al lado de él por sanidad? ¿Practiquemos? ¿Les parece? Ya, hagamos esto. Por favor, párense todos los que tienen claro. A ver, voy a hacer esto primero. ¿Hay alguien que no conozca a Cristo que está aquí? ¿Por primera vez puede levantar su mano? ¿Hay alguien, si no hay nadie, si todos somos cristianos? ¿Está bien? Ya. Que nunca haya recibido a Cristo, perdón. Alguien que nunca haya recibido a Cristo en su corazón, tú, ¿puedes ponerte en pie? ¿Puedo hacer una oración por ti? ¿Hay alguien más? Ya, las personas que tienen su, que tienen su mano levantada, voy a orar nomás, voy a orar esto. Eh, simplemente les voy a decir primero este asunto. No se trata de religión, absolutamente. Esto es lo más alejado que yo he visto de la religión. Pero sí se trata de relación. De que yo quiero ver algo diferente en mi vida. Quiero, he intentado de todas las formas y realmente quiero, dice en inglés, give it a try, como intentarlo de esta otra forma. Haciendo lo mismo, va a tener el mismo resultado. Buscando a Cristo, tienes la oportunidad de ver algo diferente. Es más, oro por ti en esto. Porque mira, muchas veces, para la gente, la tosudez, la porfía, es un problema. Para mí fue una bendición. Era tan porfiado, tan porfiado que llegué a conocer a Dios así, en esa porfía, y ver su mano, y sé que tienes muchas preguntas en tu corazón para esto. Y tienes muchos cuestionamientos también hacia qué es la religión, o no. Ya, entonces el tema es porfía. Y no temas preguntarle, porque él te va a responder todo y no te va a responder un no, porque no, como muchas veces la gente acostumbra. Él es un papá que quiere relacionarse. Chicos, si ustedes, alguno de ustedes, siente en su corazón que quiere recibir a Cristo, Venga y va a ser un placer orar por usted aquí, de verdad. Venga acá y yo me voy a orientar ahora las personas del tema de identidad. ¿Sí? ¿Sí? Venga, por favor. Sí, venga, pase. Eh. Venga. ¿Todo así Listo. Primera parte lista. ¿Sí? ¿Sí? La revelación no la hacemos nosotros, la hace él. Dice que él convence y pone en el corazón. Ahora nos toca nuestra parte. Los que tienen clara su identidad, pónganse en pie. Ya, clara su identidad, listo. Nosotros necesitamos entender que esta identidad no nos fue clara simplemente para ser personas con una gran identidad sino es que, ¿dónde vamos a ir? Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Oremos ahora? ¿Quiere cerrar su ojo y orar esto conmigo? Es una oración súper simple. Señor, muéstrame. Mm. wow Muéstrame, Señor. Es más, en algunos señores esta oración, vuélveme a mostrar porque me perdí en el camino. ¿Qué debo hacer? Señor... Perdón esto, pero siento una carga y debe ser por alguien que está en la congregación, quizás uno o más, pero como que se perdieron en el camino. Como, si están ahí, vengan acá, vamos a orar también por ustedes. Y el que se perdió en el camino y se dio cuenta que tenía un propósito claro, Dios le había hablado y se perdió, venga, vamos a orar, vamos a orar por eso. Porque Dios lo hizo con la gente que se perdió en Emaús y él lo fue a buscar y caminó con ellos, sin problema. Lo que sienten es que se perdieron en el camino, venga. Venga, y Él no va a tener problema a partir el pan con usted nuevamente, no va a tener problema a abrirle la palabra de Dios nuevamente, no va a tener problema a contarle todo lo que dice la Biblia acerca de Él, porque este es un Dios misericordioso, amoroso que tenemos nosotros. Si sentiste que te perdiste en el camino, oramos ahora. Y vamos a reconocer esto. Los que pasaron adelante por eso, pongan sus manos delante y vamos a hacer esto. Señor, perdónanos. Perdónanos por perder nuestro camino. Perdónanos porque teníamos tan claro lo que debíamos hacer, Señor, y nos pusimos a hacer otra cosa. Pero ven, Señor, intrúyenos nuevamente. Parte el pan con nosotros. Muéstranos, Señor, dónde estás tú hoy día con nosotros. Que no juzgándonos, que no te quedaste en la otra iglesia, que no te quedaste en el ministerio fallido, que tú estás al lado de nosotros porque tu promesa es que estarás con nosotros hasta el fin. Y eso oramos hoy día delante de ti, Padre. Oramos delante de ti. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a nuestros hermanos que están acá. Ya. Ya, ahora vamos a hacer algo para ganar en tiempo. Chicos, dense vuelta, dense vuelta para allá, para que miren los que están parados. Estamos todos parados, la mayoría con un propósito. Ya, ahora, por favor, gente que esté enferma en la congregación, levante la mano. ¿Dónde está? enfermos en la congregación, una dolencia, enfermos, eh, con temas de depresión, lo que sea, que esté viviendo ahora sí, levante la mano. Véanlo lo que estamos ahí. Chicos, vamos, vamos allá, pongan las manos sobre ellos y vamos a orar una oración simple. Vaya, hágalo, porque este es el otro tema, obedecer. Obedecer. Vaya y ponga las manos sobre esos que están ahí. Recuerde siempre esto porque estamos aprendiendo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si es que no se dio, no ponga las manos sobre ella usted o ella no ponga las manos sobre él. Respete en la oración. ¿Ya? Y vamos a hacer esto muy simple. No se ponga a orar todavía. Pregúntele. Lo primero que la persona necesita saber que no es un producto con necesidad. que es una persona? Pregúntele el nombre. Pregúntele el nombre. Pregúntele por qué necesita oración. Y una vez que le diga y lo sepa, vamos a hacer esta oración simple. Primero, ¿hay alguien que falte, que esté enfermo, que falte alguien que ore por él? Levante la mano. ¿Hay alguien que le falte? Ya mira, acá hay una persona, por favor. Miren, hay una, una señora que necesita oración. ¿Hay alguien más que falte? Sí. Allá, eso. Y mire, la oración va a ser sencilla. Usted ya le preguntó. No pierda de ojos a la persona que tiene enfrente y va a orar específico. Si es rodilla, va a decir, Señor, gracias por tu poder sanador, gracias por amarnos y ordenamos a esa rodilla que deje de doler. ¿Ok? La oración más simple de acuerdo a la necesidad de la persona, hágala ahora, tómese su tiempo. No debemos amarrear, no hay necesidad de gritar. Tiene autoridad, usted está con el uniforme. La enfermedad se va a sujetar a la autoridad de Cristo. Ya, pare. Deténgase ahora, por favor, pregúntele a la persona cómo está. Pregúntele si siente el mismo dolor, si el dolor bajó, si quiere... Si quiere hacerlo en una forma más técnica, si tu dolor era 10, ¿ahora cuánto sientes? Ya. Esta es la pregunta. ¿Qué persona se ha sanado? Levante la mano. ¿A quién se le fue el dolor? Levante la mano si a alguien se le fue el dolor, ¿sí? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que se haya sentido mejor? Allá, un aplauso a los que están allá. Bendito sea Dios. ¿Quién más? Dios te bendiga acá. ¿Alguien más que se le ha ido el dolor? Si el dolor ha disminuido, siga orando. Si disminuyó a tres, ore para que sea cero. Siga orando. ¿Ya? La misma oración. Señor, este dolor que era tres, Señor, declaramos que sea cero ahora en el nombre de Jesús. Oración corta. Paramos. Paramos. Ahora, miren acá, ¿qué persona se ha sanado? ¿A quién le bajó el dolor? ¿Quién ha sentido que Dios hizo algo? ¿Puede levantar su mano y mostrarnos su mano? Los que estamos acá, ya, ¿quién más? No sea simpático, no estamos ganando puntos por, por simpatía, ¿no? ¿Alguien que se le haya pasado el dolor? Sí, tenemos dos ahí, ¿quién más? Tres, ¿alguien más allá? Dele un aplauso a Dios por esto, ¿sabe ¿Qué? ¿Sabe qué es lo bacán de esto? Que no lo está haciendo el pastor Roger, no lo está haciendo Christian Tichagua, no lo, lo está haciendo usted. Y esto es lo que nosotros vamos a perseverar. Todos pueden jugar en el equipo de Dios y nos vamos a poner a entrenar. Podemos marcar la diferencia para personas simplemente en estos minutos. Y ahora vamos a hacer algo. Tome asiento usted, tomen todos asiento ahora, vamos a hacer algo al final. Personas. Los músicos pueden pasar. Este es, la, este es el asunto. La persona que tenemos enfrente es una persona con emociones, con necesidades, igual que nosotros. Y el trato tiene que ser honroso. Y el trato para nosotros no estamos tratando como un producto. Mmm, ¿Cierto? ¿O con un material de producción? No, es una persona. Y vamos a orar por la necesidad de cada una de estas personas. Porque más que la sanidad que nos importa es honrar a la persona y que esta persona sepa que Dios le ama. Y que así como un día dio la vida por él, este verbo viene a activar, a generar este cambio en la vida de ellos. Así que pregunta, ¿alguien sigue enfermo de los que oraron? ¿Alguien sigue con dolor? De los que oraron, siguen con dolor? Pasen acá, vamos a orar acá adelante por usted. Pase, pasa, 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 vamos a orar. Y esta otra pregunta, ¿hay alguien con alguna necesidad de oración, que Dios le dé una palabra, que necesitas que Dios hable algo a tu vida? ¿Hay alguien aquí? ¿Puede levantar la mano? Ya, pase también. Vamos a hacer la fila de la gente con necesidad por salud, o sea, necesidad de salud acá y necesidad de palabra acá. ¿Ya? Vamos a hacer eso. necesidades de salud acá y los necesidades de palabra a esta mano su derecha sí. cuando veo esto me acuerdo de la palabra cuando dice que Jesús veía la multitud y veía la necesidad y él se quebrantó y Jesús dice que los sanó y los sanó por compasión, porque los amó. Y ese es el principal papel de la sanidad para tu vida y para la palabra que necesitas para tu vida. Es que Él lo va a hacer porque te ama, no porque se quiera anotar un punto contigo, sino porque te ama a ti. Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Le voy a pedir a pastores y líderes y otros líderes que vengan acá. Vamos a orar. Y aquí se va a generar un desorden, pero vamos a adorar a Dios en esto. Quiero esto, pedirles. Las personas que estén desafiadas a aprender de esto, vengan y vean cómo lo hacen los pastores y líderes. Y vean, observen, para que usted empiece a replicar esto. Esto es como la enseñanza en forma vicaria, un modelo que te enseña. Vamos a empezar a orar y el que quiera venir a ver la oración, con mucho respeto, Está la presencia de Dios cayendo muy fuerte acá, muy fuerte. Así que vamos a orar, vamos a declarar palabra y ¿sabe qué? Entiendan esto, nos podemos equivocar, pero nuestra oración va con todo el corazón por ustedes. Y vamos a orar por la sanidad también, vamos a declarar sanidad sobre ellos. Así que acá me faltan líderes y personas para orar por la sanidad. Así que ¿quieren venir acá también? ¿Sí? Y vamos a empezar a orar por sanidad acá. ¿Ya? Vamos, 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 vamos. Lo que nos tiene que mover a compasión es ver la necesidad de su gente. Sobre mí. Necesitamos más líderes. Y si no hay líderes, que pasen el que quiera venir y que quiera aprender de esto y vamos a, a declarar esta sanidad sobre la gente. ¿Ya?